Wat leuk dat je luistert naar de BMY Joost Mag Het Weten podcast. Waarin we mensen die goede zaken doen in de creatieve industrie vragen hoe ze dat doen. Hoe dat zich dan precies ontwikkelt, uh, dat is nog even de vraag. Zodat jij het weet. En jij er je voordeel mee kan doen. Clickbait komt daar vandaan. En onze 29ste gast is een van de oprichters van YouTube Service Company 5PM. YouTube is natuurlijk begonnen als een soort van kattenfilmpjesplatform. Vernoemd naar de beste tijd om een YouTube video online te zetten. 100%, ja 100%. Als jij meer succes wilt op YouTube, meer kijktijd, meer engagement en een betere conversie, dan ben je bij hen aan het goede adres. Dan ga je stap voor stap succes opbouwen. Ze doen dit bijvoorbeeld voor merken als Heineken, de Bijenkorf en ING. We werken natuurlijk voor veel klanten. Maar ook voor mee- Mediabedrijven als 3FM en de Telegraaf. Hoe meer focus je aan iets besteedt, hoe meer je ervan leert en hoe meer eruit komt. Vanwege het coronavirus voor het eerst een podcast op afstand, maar daardoor zijn we niet minder aanwezig. Hier is Jelmer Win. Hey, dankjewel. Dag Jelmer. Je zit thuis, neem ik aan. Ik zit uh, netjes thuis in mijn woonkamer, ja. ja. Het is wel een beetje een saai leven op dit moment natuurlijk. Ja, maar wel tof dat je het even wil doen. Ja, superleuk. En uh, ja, heel eerlijk, uh, ik heb er nu ook alle tijd voor. Ja. Met een van de vier founders van 5PM. Ja, dat klopt. Vaak zeggen ondernemers tegen mij, ja, zo'n studie is niet echt nodig. Ik zou ook niet te snel als werknemer ergens aan de slag gaan. Jij hebt netjes bedrijfskunde gedaan. Zes jaar lang bij RTL gewerkt. Onder andere heb je geholpen aan het opzetten van het multichannel network daar. En het kanaal Concentrate opgezet. Met terugwerkende kracht. Bleken die twee dingen erg nuttig te zijn voor het ondernemen wat je nu doet? Ten eerste, uh, mijn tijd bij RTL, 100%. Ja, 100%. Daar uh, ben ik een beetje die videobusiness ingerold. En uh, zeker de ervaring die ik bij het multichannel netwerk heb opgedaan. Ja, de unit die zich eigenlijk met, met YouTube bezighield. Ja, die is enorm uh, nuttig op dit moment. En het heeft er ook toe geleid dat we dit idee gekregen hebben met elkaar. En, en, en dan ga je op een gegeven moment... Uh... Ondernemen. En ik kan me voorstellen dat dat wel een groot verschil is met uh, ergens in loondienst werken. Uh, dan mag je ook alles zelf gaan vormgeven. Uh, ik, ik heb ook begrepen dat bij jullie je onbeperkt vakantiedagen kan opnemen. Dat iedereen een swapfiets krijgt en dat je zelf mag beslissen vanaf waar je werkt. In de basis wel. Dat laatste uh, is niet helemaal waar, want we werken natuurlijk voor veel klanten. Je kunt wel zeggen, hey, ik vertrek nu lekker een maandje daar naartoe om vanaf daar te werken. Is zeker bespreekbaar, uh, maar als het betekent dat je daardoor niet op bepaalde klantafspraken kan komen, wordt dat natuurlijk heel moeilijk. Ja, we, we zijn consultants, dus overal vandaan werken niet helemaal waar, maar uh, uh, ja, in de basis wel. Uh, wij vinden dat uh, je uiteindelijk uh, zelf je verantwoordelijkheid moet nemen uh, of je uh, vakantie nodig hebt. Uh, of je er tijd voor hebt. En uh, we willen niet zo uh, moeilijk gaan doen dat we op een dagje links en rechts kijken. Kijk, als jij uh, opeens twee maanden weg bent, dan uh, ja. hebben we echt wel even een gesprek. Maar wij gaan er eigenlijk vanuit dat de mensen die bij ons werken, dat die zelf die verantwoordelijkheid uh, nemen om, om te kijken waar het kan. En zo hebben we in heel veel onderdelen van, van, van ons bedrijf, proberen we echt een soort van nieuwe arbeidsfilosofie daarin te gooien. Want wij denken dat de markt daar klaar voor is. We denken dat Heel veel bedrijven uh, nog best wel een beetje conservatief zijn daarin. Nou, en we zien het nu eigenlijk uh, gedurende deze periode. Uh, opeens werkt iedereen van thuis. En opeens is iedereen aan het videobellen. En opeens kun je wel strategiepresentaties via, via de Zoom of via de Hangout geven. Dus het is allemaal wel mogelijk. We moeten alleen uh, die mindset in ons hoofd een beetje omturnen. Dat het gewoon kan tegenwoordig. Ja, want dat is misschien wel de andere kant ook... Uh... Van dat ondernemen. Je mag dingen zelf bepalen, maar als er zo'n crisis aankomt, moet je ook die verantwoordelijkheid nemen. Wat hebben jullie gezegd? Wat, wat, wat was jullie aanpak? 
Nou ja, onze aanpak is een beetje gradueel, vind ik het. Want uh, uh, je baseert eigenlijk alle beslissingen die je op dit moment maakt... Uh, voor een gedeelte op heel veel informatie die nog niet bekend is. Ja? En dat is, dat is heel moeilijk. En uh, uh, je kunt voor uh, je bedrijf en de oprichting daarvan... kun je tot in de treuren scenario's bedenken van... Uh, wat doen we, als, we als, als dit gebeurt? Wat doen we als dat gebeurt? Hoe, hoe zien we de komende drie maanden? Hoe zien we de komende zes maanden? Maar eigenlijk kunnen die allemaal de vuilnisbak in uh, op het moment dat er zoiets gebeurt zoals er nu gebeurt. Ja, we zeiden het al, ik heb een studie bedrijfskunde gedaan. Nou, dit leer je daar niet hoor. Uh, uh, en, en wij hebben ook in, in al onze plannen nooit rekening gehouden met het feit dat zoiets kan gebeuren. Dus uh, wat wij in eerste instantie gedaan hebben toen, toen het bericht van Mark Rutte kwam dat we vanaf het huis moesten werken. Hebben we gelijk iedereen bij elkaar geroepen. Uh, van jongens, uh, vanaf morgen werken we thuis uh, en we uh, houden de komende dagen veel contact om te kijken uh, hoe we dit gaan aanpakken. Nou, we zijn nu anderhalve week verder en eigenlijk werkt dat wel heel goed. Even los van het feit dat op dit moment bij heel veel bedrijven een dusdanige onzekerheid is dat uh, ze heel moeilijk kunnen beslissen uh, over hun marketingbudget op dit moment. Uh, en dat zijn toch de budgetten waar wij afhankelijk van zijn. Uh, sommige klanten uh, die worden zo hard geraakt, nou, die gaan uh, dit jaar helemaal niets meer doen. Uh, terwijl andere klanten aan de andere kant juist uh, best wel heel veel kansen zien in deze crisis. Uh, en, en, en met meer opdrachten bij ons komen. En zo is het eigenlijk week na week een beetje schipperen van oké, okay, uh, dit is de situatie nu. Uh, en hoe gaan we om met de nieuwe situatie? Het maakt heel dynamisch. YouTube wordt natuurlijk nog steeds, uh, eigenlijk misschien in deze crisis nog wel meer bekeken dan normaal gesproken. En jullie zitten echt in de YouTube-wereld. Uh, je zei net, jullie gaan om met die crisis op een, op een dynamische manier. Jullie businessmodel, en je moet meteen zeggen als ik het niet goed zeg, is kanalen en video's op YouTube beter vindbaar maken. Dus hogere rankings, uh, meer rendement, meer aantal views. Uh, ja, om het nog simpeler te maken, wij helpen bedrijven om succesvol te zijn op YouTube. Ja. En is dat iets wat jullie, uh, toen jullie ermee begonnen, wel echt al precies duidelijk hadden wat jullie daarmee wilden gaan doen? Of is dat, is dat ook een beetje ontwikkeld? Nou, dat is ook echt letterlijk ontwikkeld. Kijk, um, wij zijn bij RTL weggegaan, niet eens uh, alle vier tegelijk. En toen stonden we eigenlijk met z'n tweeën op het punt van, oké, okay, we willen wat gaan doen. We willen wat gaan ondernemen. We hebben zes jaar voor een groot bedrijf gewerkt... Uh, Laten we eens even kijken of de kennis die we de afgelopen jaren hebben opgedaan, of die ook toepasbaar is voor, voor andere sectoren, voor andere bedrijven. We wisten alleen nog niet zo goed wat we gingen doen. En op een gegeven moment hebben wij de beslissing gemaakt van oké, okay, we weten nog niet zo goed wat we gaan doen, maar laten we beginnen, dan zijn we onderweg. Klinkt wel echt en... als diep in het water springen terwijl je nog niet weet welke temperatuur het water gaat hebben. Het is letterlijk zo gegaan. Uh, we zijn ook begonnen vanuit een koffietentje met z'n tweeën. En uh, de enige zekerheden of zekerheden die we hadden... We wisten natuurlijk dat, dat wij uh, best wel nog aan de vooravond van YouTube stonden. En wij vermoeden dat dat uh, uh, alleen nog maar groter zou gaan worden. Uh, daarnaast, we hadden vanuit ons, on, on, ons werk en uh, uit ons uh, verleden... Hadden we natuurlijk ook best wel... Best wel uh, gezien dat andere bedrijven, uh, dat die best wel met eenzelfde soort vraagstellingen zaten als wat, wat RTL destijds mee zat toen wij ermee begonnen. En, en wij hadden zoiets van, hé, hey, uh, we kunnen eigenlijk ook die andere bedrijven gaan helpen. En, en dat was aan de ene kant uh, in het diepe en aan de andere kant hadden we wel vertrouwen, omdat we wisten dat er een soort van behoefte in die markt zat. Uh, ja, hoe dat zich dan precies ontwikkelt. 
Uh, dat is nog even de vraag. Maar uh, nogmaals, als je daarmee bezig bent. Uh, ik, heb, ik ben ervan overtuigd dat uh, hoe meer focus je aan iets besteedt. Uh, hoe meer je ervan leert en hoe meer er uitkomt. Voor we echt heel diep ingaan op die, op die hoe jullie dat dan doen. Uh, lijkt me interessant om heel even de, 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 het speelveld waarin jullie dat doen. Jullie zijn gefocust op YouTube. Wat zijn nou ja. trends binnen YouTube die op dit moment plaatsvinden? Er wordt natuurlijk elke dag uh, nog enorm veel materiaal op YouTube gezet. Iets van 600 uur, zei je ergens in een gesprek, per minuut. Per minuut, ja. Nou, dat, dat maakt het wel vrij druk en ook moeilijker om zichtbaar te worden. Uh, wat, wat zijn voor de rest nog dingen die daar gebeuren in dat veld? Het is grappig dat je dat zegt, die 600 uur per minuut. Mijn collega Ronen, uh, medeoprichter, die zegt altijd... er wordt zoveel content geüpload, dus YouTube is the best place to hide a video. En, en dat is ook zo. Je hebt zoveel concurrentie dat... Uh, uh, het, of je goed moet kijken van oké, okay, waarom wordt mijn video wel gekeken en, 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 of waarom niet. Dus als je kijkt naar grote trends, uh, zie je aan de ene kant uh, zie je dat YouTube heel erg druk bezig is om het nieuwe tv-kijker te worden. YouTube is natuurlijk begonnen als een soort van kattenfilmpjesplatform, ja, uh, waarin je je leukste video's neerzet en die kon je dan delen met je vrienden en... en nou, hoe, hoe spraakmakender je titel was, hoe meer mensen erop klikten, hoe beter je video gekeken werd. Ook al ging je video daar helemaal niet over. Klikbeet komt daar vandaan. Uh, in 2012 ongeveer heeft YouTube eigenlijk een paar aanpassingen aangekondigd. Uh, en dat is dat, dat video's niet meer aanbevolen werden naar uh, de hoeveelheid uh, kliks die je hebt, maar naar de hoeveelheid tijd dat mensen er naar kijken. Ah. Uh, en, en door die kijktijd... Uh, zie je enerzijds opeens de verschuiving uh, van, van de influencers die opkwamen. Ja. YouTube kreeg ook een verdienmodel op dat moment, dus dat viel er mooi mee samen. En je ziet dat de content dus kwalitatief steeds beter werd. Want uh, ja, het was belangrijk hoe lang mensen naar je video keken, niet of ze er alleen maar op geklikt hebben. Ja, en als er meer geld te verdienen valt, uh, willen mensen ook meer investeren in hoogwaardigere content. Absoluut, absoluut. En, en, en dat zie je de afgelopen jaren, dat, dat uh, het algoritme weer is geswitcht uh, van kijktijd naar quality kijktijd. En dat betekent eigenlijk uh, niet alleen hoe lang je kijkt, maar ook wanneer je weggaat, of je een duimpje omhoog doet, uh, of je je video deelt met andere mensen, hoe lang je op je kanaal blijft. Nou, dus een hele hoop kwaliteitsfactoren, uh, waardoor je ziet dat, dat de echte premium content eigenaren, uh, zoals een Sigo uh, uh, Sport of een Telegraaf, uh, eigenlijk veel meer uh, te zoeken hebben op YouTube en daar dus ook veel meer aanwezig zijn. Nou, en uh, wat je daarin ziet gebeuren is dat eigenlijk YouTube gewoon aan het concurreren is met lineaire televisie, dus het nieuwe tv kijken, om zoveel mogelijk kijktijd van een gebruiker elke avond uh, uh, te pakken. Nou. Dat, dus, dus YouTube als entertainment platform met uh, nieuwe tv kijken heb je als ene kant. En de andere kant, en, en die is misschien nog wel groter, uh, is dat YouTube na uh, Google de uh, grootste zoekmachine ter wereld is. Nou, en wat wij uh, heel erg zien gebeuren is dat uh, een grote groep mensen, uh, zeker jongeren, maar tegenwoordig ook uh, uh, al heel veel oudere mensen, YouTube gebruiken als een zoekmachine. Ja, en uh, daarin kun je je voorstellen dat op het moment dat jij op zoek bent naar uh, informatie over uh, hulp in huis. Ja, uh, hoe verf ik mijn muur? Hoe, uh, Herkenbaar. Hoe bouw ik een tuinhuisje? Dat mensen al niet meer Google als zoekmachine als startpunt van een zoektocht hebben. Maar dat ze YouTube erbij pakken omdat ze liever een video zien van hoe dat werkt. 
Dan had je een stuk tekst krijgt waarin wordt uitgelegd hoe jij uh, je tuinhuisje bouwt. En nou, die, die trend in YouTube is, is heel erg stevig. Uh, al is het al niet alleen, omdat Google tegenwoordig ook heel veel videoresultaten uh, in de zoekresultaten laat zien. Dus op het moment dat het antwoord wat Google kan geven, uh, um, het beste antwoord wat Google kan geven, een video is, zul je zien dat een video bovenaan verschijnt en niet meer uh, de tekst van je website. En, en, en die ontwikkeling uh, gaat heel erg hard, hebben wij het idee op dit moment. Zijn dat natuurlijk YouTubers die, die, die toen YouTube uh, groeiden, dat zij er vroeg bij waren. Dat ze een soort beginnersvoordeel hadden, omdat ze al iets hoger in het algoritme waren of, of iets meer volgers hadden. Um, het is niet zo dat die taart al in zekere zin verdeeld is. Iedereen heeft nog wel echt een kans. Ja, nou, het grappige is zelfs, kijk, op het moment, uh, laten we het tien jaar geleden zeggen, uh, kwam opeens iedereen bij Google-bureaus aan met uh, de vraag van, uh, uh, ja, is allemaal leuk en aardig, maar ik wil gewoon op één staan in Google. Ja? Want als je op één staat in Google, kreeg je de meeste uh, hits. Um, op het moment dat je nu in Google wilt gaan concurreren op, op organische zoekresultaten, ja, dan is die competitie enorm. Ja? Alles is de afgelopen jaren helemaal... Uh, helemaal geoptimaliseerd. Uh, we weten exact wat, wat kliks kosten bij CA-campagnes. Dat uh, dingen rondom hypotheken veel duurder zijn dan, uh, dan, dan andere uh, zoekresultaten. Het grappige is aan YouTube, is dat daar eigenlijk nog een hele markt te winnen valt. Want uh, op het moment dat jij uh, uh, op zoek bent naar, naar videocontent rondom uh, hoe bereken ik mijn hypotheek, zul je zien dat uh, de grote banken die uh, in Google elkaar de tent uit concurreren, op YouTube eigenlijk nog helemaal niet aanwezig zijn. Nou, en als je weet dat ondertussen uh, YouTube en uh, Google gecombineerd honderdduizenden in de mensen in de maand op zoek zijn naar zoiets en video wel eens het beste resultaat kan zijn, ja, dan is dit wel het moment uh, dat jij inderdaad als first mover die autoriteit kan opbouwen, waardoor uh, straks uh, uh, op het moment dat je concurrenten erin schuiven, um, voordeel hebt ten opzichte van hun. Nou, en, die, en die ontwikkeling, en dat is een van de redenen waarom 5PM zo hard groeit op het moment, uh, omdat bedrijven dat steeds beter doorhebben en steeds belangrijker aan het vinden zijn. Jullie begonnen met z'n vieren en nu na twee jaar met z'n twintigen, dus dat gaat best goed. En op jullie site stond ook dan een case van 3FM dat de views gestegen zijn met 352% en de kijktijd met 697%. Maar jullie, jullie komen daar binnen als consultants. Geven jullie dan advies over wat de, de goede uploadtijd is? Nou, vijf uur, ja. vijf uur s avonds dus. Uh, de frequentie, de titel, de, de lengte. Of, of nemen jullie een heel account over en gaan jullie dat gewoon runnen? Ja, nou we doen het uh, uh, beide. Uh, voor sommige uh, klanten nemen we inderdaad het account over en uh, runnen we. Uh, is in 3FM uh, wat je noemt, is dat niet het geval. Kijk, de basis van, van, uh, van zo'n traject die we altijd starten uh, is, en het klinkt heel logisch, uh, beginnen met een goede strategie. Ja? Uh, je kunt met YouTube meerdere kanten op. Ja? Het is best wel een, uh, een, een complex platform. Uh, want of een video gaat scoren of niet, uh, kun je wel uh, laten afhangen van misschien wel honderd verschillende punten. Waarbij de een veel dominanter is dan de andere natuurlijk. Maar om het helemaal goed te willen doen, uh, moet je ze allemaal, allemaal meenemen in je afweging. Uh, en wat daaruit volgt is dat een, dat een goede focus heel belangrijk is. Uh, je kunt uh, YouTube inzetten als zoekmachine, maar je kunt het inzetten als entertainment platform. 
En beide, uh, en beide keuzes uh, verschillen heel erg van elkaar. In het geval van uh, 3FM zijn we begonnen met, een, uh, uh, met het schrijven van een strategie. Uh, uh, het samenwerken uh, met de afdeling van 3FM uh, om te kijken waar de kansen liggen. En uh, voor 3FM was het bijvoorbeeld heel belangrijk dat we, dat we goed naar de content gingen kijken uh, uh, met elkaar. Want um, goede content is niet per definitie goede content voor YouTube. Ja, dat, dat moet wat anders. Vanuit de tv-wereld ben je gewend bijvoorbeeld dat je het belangrijkste moment van je video uh, moet je opbouwen. Dat moet ergens achterin je aflevering zitten. Terwijl we zeggen bij YouTube, uh, uh, laat dat zien in de eerste 30 seconden. Want in de eerste 30 seconden bepalen mensen of ze jouw video gaan kijken of niet. Anders haken ze af, bedoel je? Anders haken ze af. En het gaat om de kijktijd, zei je. Ja, dus uh, wat, je, wat, je, wat je wil, je wil ze eigenlijk meteen interesseren. Ja? Dat doe je met een goede thump en een goede titel. Maar dat doe je ook met de opening van je video. Uh, en eigenlijk moet dan ook nog de titel uh, moet in die opening meteen uh, de belofte waarmaken waarom mensen op die video geklikt hebben. Het klinkt aan de ene kant heel logisch, maar, maar het gebeurt bij heel veel partijen niet. Nou, en dan, uh, als je vervolgens zo'n strategie hebt staan, uh, is het heel belangrijk uh, uh, dat je de hele boel goed geoptimaliseerd hebt. Ik zei al, uh, YouTube uh, werkt met een algoritme. Dus wat je wil op het moment dat je je video online zet, uh, wil je de video zoveel mogelijk context geven... Wat die video is, waar die getoond moet worden op dat mensen aan het, zoek zijn, aan het zoeken zijn. Bij welke kanalen hij aanbevolen moet worden, zodat uh, mensen die uh, video 1 leuk vinden, uh, door kunnen kijken naar jouw video die daar iets mee te maken heeft. Uiteindelijk programmeer je uh, de videocontent aan het YouTube algoritme. En die optimalisatie uh, uh, die is heel intensief en die moet je continu blijven doen, omdat actualiteit veel belangrijker is. Nou, en als je ziet dat uh, je aan de ene kant een goede strategie hebt en aan de andere kant uh, het hele kanaal zo geprogrammeerd hebt dat het algoritme exact snapt waar jouw video over gaat, dan ga je stap voor stap succes opbouwen. Maar als, als je wil weten of dat, of dat algoritme uh, snapt waar jouw video over gaat, moet je dat algoritme ook een beetje snappen. En, en ja, ik snap niks van algoritmes, maar één ding snap ik wel. Mensen zeggen het is een soort black box. Niemand begrijpt het hele algoritme meer. Zelfs de medewerkers van Google, YouTube, Facebook zelf niet. Het zijn allemaal kleine ja. stukjes die erin worden gezet en niemand vat het helemaal. En het verandert ook steeds. Ja. Hoe heb jij die info opgebouwd? Wat ik zo hoor, kennis is wel macht in deze. Nou, de basis, heel veel fouten maken. Ja, dat is, uh, het algoritme is inderdaad, uh, net als het recept van Coca-Cola, uh, niemand weet exact uh, uh, hoe het werkt. Het enige is, op het moment dat je er veel mee bezig bent uh, en veel op aan het testen bent, uh, zul je ook steeds beter zien wat wel werkt en wat niet werkt. Uh, en dan probeer je bij een volgend kanaal om te kijken van, oké, okay, de learnings die we bij uh, kanaal 1 hebben gehaald, uh, werkt dat ook bij kanaal 2? Nou, soms zal dat wel werken, soms zal dat niet werken. Uh, dus het is continu, nou, net als hoe we 5PM begonnen zijn, eigenlijk... Kijken uh, hoe de situatie is. Vanuit daar proberen te optimaliseren, te analyseren en te verbeteren. En in de nieuwe situatie kijken van oké, okay, wat hebben we van de vorige geleerd? Wat is goed gegaan? Dat nemen we mee naar de volgende fase. En wat is niet goed gegaan? Dat laten we lekker vallen. Um, dus um, op die manier doen wij die kennis op. En het feit dat we nu met z'n twintigen zijn die, die dagelijks aan, aan ik weet niet hoeveel klanten werken... Uh, betekent dat eigenlijk die kennis die we allemaal opdoen, 
dat we die nergens anders kunnen verkrijgen. Uh, waardoor we bijvoorbeeld op elke vrijdag allemaal met elkaar bij elkaar zitten. Om de learnings van die week met elkaar te delen. Uh, elkaar te helpen op het moment dat je met bepaalde problemen zit uh, waarvan je het antwoord nog niet weet. Uh, en zo door. Uh, uh, we, we leren het van elkaar op dit moment. Ja, en hoe meer jullie weten hoe interessant jullie zijn voor klanten. En daardoor gaan jullie weer meer leren. En dat wordt een soort positieve cirkel. Als het goed is wel, ja. ja, nee, ja de, zo is het wel. Kijk, wij, wij kunnen bepaalde dingen op dit moment heel snel oplossen. Uh, die, die andere mensen of andere partijen uh, misschien veel meer tijd kosten. En, en, en wat zijn nou stukjes data die jullie, uh, los van de optimalisatie als, als een stuk content af is, wat zijn nou uh, 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 interessante stukken data die jullie kunnen terugkoppelen naar het maken van die content? Eigenlijk wat de, de belangrijkste wat wij, wat wij op dit moment veel doen qua data-analyse, uh, is dat we zoeken naar uh, uh, de intentie die mensen hebben op Google-platformen. Ja, ik, ik noem bewust niet alleen YouTube, want YouTube is één van de databronnen die we gebruiken. Maar we gebruiken ook Google, we gebruiken Google Maps, we gebruiken elke, noem nog een platform van Google, uh, uh, waarvan zij de database beschikbaar stellen. Uh, en uh, wat we daarin doen, uh, is dat we uh, aan de hand van, van bijvoorbeeld zoekvolumes, uh, aan de hand van concurrentie, aan de hand van relevantie voor onze klanten, uh, gaan kijken... Uh, waar mensen naar op zoek zijn uh, en waar er nog een gat ligt uh, qua of daar video's over zijn of niet. Bijvoorbeeld voor de Gamma, klant van ons. Uh, Gamma komt eigenlijk uh, bij ons met uh, uh, de vraag van wij gaan een campagne rondom isoleren doen. Uh, welke video's zou ik moeten maken? Aan de hand van uh, die vraag zoeken wij alles uit van wat zijn thema's rondom isoleren? Waar zoeken mensen naar? Uh, waar is eventuele concurrentie al mee bezig? En na zo'n analyse bevelen we eigenlijk aan van... oké, okay, deze tien video's moeten gemaakt worden. Want als je deze tien video's maakt... weten we zeker dat het publiek dat leuk vindt. Dat er uh, veel mensen naar op zoek zijn. En dat eigenlijk de concurrentie nog ligt te slapen. Laten we het zo zeggen. Uh, en voor Gamma is dat aan die kant weer heel erg fijn. Want die hebben op, op basis van data... weten ze eigenlijk al welke, welke videocontent gaat scoren... Nou, en dat helpt enorm, want, want videocontent is duur. Dus op het moment dat je het doet, ja, kun je maar beter zeker weten dat, dat er ook mensen naar gaan kijken. Ja, anders is de investering een beetje nutteloos. Ja, en het is dus ook niet zo dat die data uh, zorgt dat er minder creativiteit nodig is. Maar het geeft juist beperkingen aan waarbinnen je nog creatiever moet zijn dus. Ja, nee, uiteindelijk is, is creativiteit enorm belangrijk. Ja? Het is niet zo dat data de productie van een video overneemt. Wij kunnen heel goed zeggen, uh, het moet gaan over het isoleren van je kruipruimte, want daar is nog helemaal niemand mee bezig. En we zien dat je daarmee bovenaan zelfs in Google scoort. Uh, we kunnen ook zeggen van, joh, uh, de video's wordt gemaakt voor YouTube. Dus we willen dat uh, de video minimaal vijf minuten heeft, want anders krijg je een negatieve coëfficiënt van YouTube. Uh, we willen graag dat je de oplossing van je video, dus uh, de kruipruimte die geïsoleerd is, in je eerste 10 seconden stopt, zodat mensen zien wat ze krijgen. Uh, dus we kunnen op datagebied heel veel dingen aanbevelen, waardoor we zeker weten dat die beter gekeken gaat worden. Uh, maar uiteindelijk heb je ook een creatief nodig die ervoor gaat zorgen uh, van oké, okay, welke persoon uh, gaat de kruipruimte isoleren en, uh, en uh, hoe, hoe bouw ik mijn verhaal mooi op. Dus de het mooiste resultaat is een combinatie van beide. En, en wat is nou een, een YouTube-kanaal wat jij ziet in, in, in het veld... waar jij in principe niks aan hebt gedaan... 
maar de heilige graal wereldwijd. Wie, wie doet al deze dingen nou echt goed? Waar heb jij ontzag voor? Zo, dus, uh, dit is een goede vraag. Waar ik heel veel ontzag voor heb, waar ik zelf graag naar kijk, zijn voetbalclubs die, die YouTube professioneel hebben opgepakt. Uh, Liverpool noem ik uh, vaak als voorbeeld. Daar werken we niet voor, zouden we heel graag ooit een keer doen. Die, die eigenlijk hun contentstrategie zo, zo goed op YouTube hebben afgestemd uh, en daar zoveel succes mee hebben, door uh, mensen eigenlijk een totaal kijkje in de kleedkamer te geven. Ja? Die, die extra interviews hebben met de spelers. Die alles waardoor jij als fan het gevoel hebt... dat je nog bicht, dichter bij, bij de club staat. Uh, heel veel van die dingen die ik net roemde, noemde rondom data... zullen zij niet doen. Ja? Zij zijn echt een, echt een entertainmentkanaal. Voor hun is het veel belangrijker dat uh, ze een, uh, een filmpje hebben... met Virgil van Dijk of Mohamed Salah... in plaats van dat de optimalisatie helemaal in orde is. Ja... Uh, Liverpool heeft de luxe dat dat, dat dat niet hoeft. Net als Ziggo Sport in Nederland. Daar kun je aan optimaliseren wat je wil. Uiteindelijk wil iedereen uh, de kwartfinale van Ajax uh, uh, zien. En uh, mensen kijken dan toch wel. Op het gebied van, van, echt van die optimalisatie van kanalen... die optimaal aan die, aan die zoekopdrachten voldoen... zie ik gewoon nog niet zo heel veel voorbeelden... waarvan ik denk van, nou, die, die hebben het echt... Goed begrepen. Dat is een goed teken voor jullie. Nee, dat is een goed teken, goed teken voor ons. En ik, ik denk ook, ik hoop ook, ik verwacht, ja, dat is natuurlijk waar we mee bezig zijn, dat video alleen maar belangrijker gaat worden voor mensen uh, om, om een bepaalde beslissing te maken of om een bepaalde merkvoorkeur te krijgen. En wij verwachten dus ook dat, dat de rol die video en dus ook YouTube, omdat dat het meest dominante platform is, uh, daar een veel grotere rol in gaat spelen. En dat we over vijf jaar. Um, dezelfde tafereelen op YouTube hebben als die we heden te dagen op Google hebben. Dat is onze verwachting. Ja, en jullie zijn natuurlijk echt specialist eigenlijk in het gebruik van het platform van een ander. Zou de kennis die jullie uh, hebben opgedaan bijvoorbeeld ook voor een platform als TikTok of ook voor uh, de podcastwereld, z- zou dat ook nuttig zijn daarvoor? Ja, kijk, uiteindelijk uh, wat, wij, wat wij doen is wij helpen bedrijven met de distributie van de videocontent. Ja, wij, wij zitten nu heel erg in op YouTube in, omdat YouTube zo dominant is uh, ten opzichte van andere platformen. Uh, Maar ik kan me heel goed voorstellen dat dat er andere platformen zijn die uh, heel interessant gaan worden voor video. Kijk, ik ik kan niet in de toekomst kijken. Ik ik weet nog niet zo goed wat er met TikTok gaat gebeuren. Maar als dat zich doorzet, ja, uh, why not? Uh, We hebben natuurlijk de afgelopen jaren al gezien dat dat Twitch uh, binnen een bepaald segment... Uh, heel erg dominant aan het worden is. En uh, uh, iets waar YouTube enorm veel last van heeft uh, in die gamingwereld. Dus ik kan me ook voorstellen dat het met andere platformen ook zo gaat. Uh, Ik denk dat de kracht van van ons erin zit, is dat wij proberen om te snappen waarom iets wel scoort op een bepaald platform en waarom iets niet scoort op een bepaald platform. Uh, en, en, En dat we die kennis inzetten... Uh, om, om eventuele klanten of mensen of mensen met een podcast te helpen. Ja, dan als, als, als laatste onderdeel van dit gesprek wil ik nog even wat tips en tricks van je ontlokken. De laatste vraag is altijd hetzelfde in de podcast, maar er zijn natuurlijk in deze coronatijd heel veel mensen die thuis zitten en denken, nou, ik wilde altijd al die ene boekenclub op YouTube gaan zetten of ik wilde altijd al uh, laten weten hoe gezond ik leef en wat nou de beste tips en tricks zijn om gezond te blijven en dat op YouTube zetten. Wat zijn de tips voor die mensen die jij hebt? Oeh, dat is een goede. Ten eerste, ik zou uh, er nog even uh, twee keer over nadenken voordat je ermee begint. Ja, het is hard werken. <laughs> de, de, 
Uh, je ziet uh, dat uh, YouTube wel echt een platform is. Als je daar eenmaal mee begint, moet je het ook gewoon consistent doorzetten. Ja? Consistentie is een van de allerbelangrijkste factoren waarom uh, uh, kanalen slagen en andere kanalen niet. Ja, ik, we zeggen al, 5 p.m. is de beste uploadtijd. Nou, het is echt zo dat als jij je video's op hetzelfde moment, op de, dezelfde dag van de week, op hetzelfde tijdstip uploadt, dat vindt het algoritme fijn. Ja, dus op het moment dat je daarmee begonnen bent, moet je dat gewoon doorzetten. Dus, uh, maar goed, als je door die beslissing bent en denkt van, hé, hey, ik heb een uh, heel slim uh, kanaal waarin ik uh, mensen help met, uh, nou, met, met voeding of beweging. Ja, beweging op dit moment is denk ik heel relevant. Uh, dan uh, moet je zorgen dat je, dat je video's maakt die niet te kort zijn. Ja? Uh, ga alsjeblieft van minimaal acht minuten uit. Want uh, het, het mooiste is zelfs rond het kwartier. Ja? Dat die video's uh, boeken het meeste succes op YouTube. Um, zorg ervoor dat je en je kanaal en je video en, en, en je playlisten allemaal goed hebt geoptimaliseerd. Ja? Zodat YouTube vanaf het moment af aan weet van oké, okay, leuk, dit... Uh, uh, dit kanaal gaat hierover en uh, uh, die kan ik hier gaan aanbevelen uh, en ga maar door. En ik zou kijken of je, of je heel slim uh, misschien wel een partnership kan afsluiten met een uh, kanaal die al, al meer uh, mensen heeft binnen die doelgroep. Er uh, zijn ongetwijfeld op dit moment in de markt heel veel kanalen die je wel willen helpen. Ja, dat is sympathiek. En... Uh, uh, en, en, en daarmee uh, kun je je groei gewoon versnellen. Ja, als een ander kanaal je aanbeveelt, krijg je meer autoriteit. Krijg je misschien wel een paar kijkers die ook eens op jouw kanaal kijken. En dan begint, uh, uh, dan begint je kanaal te groeien. Uh, dus uh, daarin geduld. Ja, je, je hebt niet in één keer een kanaal met 100.000 mensen. Dat heeft niemand. Dus, het, uh, het algoritme blijven voeden, dat is wat ik je wel hoor zeggen. Met, dat is zeker een met, ding, met ja. goede, de goede stukjes. En dan als allerlaatste vraag. Wat, wat is nou het beste advies dat jij kan geven aan mensen... Uh, van tussen de 18 en 35... Hoe, hoe je nou goede zaken gaat doen in de creatieve industrie? Wat ik ten eerste denk... is zoek altijd iets... of blijf iets doen... waarin je kunt blijven leren. Ja, wij hadden dat uh, natuurlijk ook bij RTL. We hadden dat allemaal enorm naar ons zin. Uh, we hadden een hartstikke leuke baan, maar... Uh, dat moment kwam wel dat we dachten van, oké, okay, um, wat is de next step? En uh, ondanks dat je, uh, uh, hoe zeg je dat, een hele goede baan kan hebben, uh, zou ik altijd adviseren dat je iets moet doen waarin je veel dingen leert. Het moet niet te comfortabel worden. Je moet niet te comfortabel worden. Zodra je iets doet wat de rekening betaalt, ja, ga dan om je heen kijken. Ja. De doelgroep 1835 is nog hartstikke jong, dus uh, ga wat anders doen. En ten tweede, ja, mocht je willen gaan ondernemen, uh, ik zou beginnen met een specifiek domein te pakken uh, waarvan jij denkt van, hé, hey, er is nog verbetering vatbaar hier, uh, uh, een markt waar je kansen ziet of waar je denkt dat er in de toekomst behoefte zit. En dan, ja, eigenlijk net als wij hebben gedaan, gewoon beginnen. Ja, uh, accepteer dat je niet goed weet hoe, de, hoe, hoe het eruit gaat komen te zien. Uh, heel eerlijk, deze industrie is zo dynamisch. Niemand weet goed waar het naartoe gaat de komende jaren. En iedereen die dat wel beweert, ja, een beetje botstemend, die liegt denk ik. En probeer stap voor stap uh, verder te komen. Uh, snel aanpassen. Je zult zien dat doordat je onderweg bent, dat er een hele hoop nieuwe dingen en goede dingen uh, op je pad komen. Dankjewel voor dit gesprek. Top. Leuk. Goed dat je luistert naar de Joost Mag Het Weten podcast aflevering 29. 
En mocht jij je nou vervelen tijdens het thuis zitten, er staan dus nog 28 andere afleveringen online. En volgende week komt er daar nog eentje bij. Gooi sterretjes, plaats een review, delen, liken, blijf gezond en tot dan. Ciao! Deze podcast werd mede mogelijk gemaakt door Broadcast Magazine. Naast een vakblad in print, uitgegroeid tot een breed platform aan activiteiten waarmee de slogan midden in de media alle recht wordt aangedaan. Kijk op www.broadcastmagazine.nl